0: Radio Inspiración presenta Buenas Nuevas para la Familia con el Pastor Nets Gómez. Buenas Nuevas para la Familia es un programa centrado en la Biblia, así como los comentarios del Pastor Nets Gómez.
1: En la raíz del sometimiento se halla la idea de servir. Si estamos bajo el control del Espíritu Santo, una de las cosas que van a empezar a cambiar en nosotros es la forma en la que nos relacionamos con los que nos rodean. Los esposos con las esposas, los padres con los hijos, los jefes con los empleados, etcétera. Debemos servirnos unos a otros de tal forma que seamos capaces de volvernos todo aquello por lo que Dios nos diseñó. Así que nuestro tema el día de hoy en su programa Buenas Nuevas para la Familia con Pastor Ned Gómez es ¿Quién se somete a quién? Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, pues sí, está este tema de ¿Quién se somete a quién, Calixto? ¿Cómo ves? Está muy, muy, muy interesante este tema.
2: <risa> Yo creo que sí va a estar muy bueno, manos queridos, el hecho de saber el asunto del sometimiento en el hogar. Es todo, pues puede ser un conflicto en algunos casos, ¿no? En el sentido de que las personas luego no saben o, o hay este concepto equivocado acerca del de, de sometimiento, pero que la Biblia lo habla súper claramente, ¿no? Habla de la autoridad como a algo que Dios estableció y del sometimiento del hogar como el orden que Dios tiene. Entonces son cosas que sí es importante que podamos conocer y reconocer y que esto traiga bendición. No, no se trata de ninguna manera ni de hablar de machismo ni de matriarcado sino del concepto bíblico de la autoridad que es tan importante. Así que eh, vamos a hablar de este tema y va a estar muy bueno, Caletús.
1: Claro que sí, Pastor. Bueno, ya regresamos después de la pausa aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia. El tema de hoy, ¿Quién se somete a quién? Así que conforme escucha el tema, usted puede llamarnos al 1-800-450-4302.
2: Muy bien, un saludo a todos nuestros queridos amigos que están aquí ya conectadísimos con nosotros, Ada Pérez, saludos, Lola Lomelí también, Victoria Hernández, buen día, buena semana para todos, Reina Segovia, Re Victoria Hernández también, nos escuchan desde Franklin, Tennessee, un saludo para allá, Marcela Garza, bendiciones, Margarita Martínez, buenos días. A todos ustedes, gracias por esta nueva semana que nos acompañan siempre. José Bonilla, tenemos Esperanza Velasco, Luis Mata, siempre aquí fiel, Richard Luna, buenos días hermanos amados. Dalia Millán, Cristina Brenes, saludos a nuestra hermana querida Cristina, a también obviamente a su esposo Chris, a Erika Rodríguez, a, a Irma Jeffy, a... Cristo céntrico. Amén. Dios te bendiga, varón o hermana querida. También a Amy, a Mónica, a Juan Ortiz, a Beatriz Moreno, a Giovanni de la Luz. Todos ustedes les enviamos un súper afectuoso saludo. Amigos de Dallas, Texas, a, obviamente de Las Vegas también. Y ya están aquí en Facebook nuestra hermana María Lugo y los demás que estarán conectando o viéndolo en alguna retransmisión. Un saludo muy, muy afectuoso a todos ustedes. La verdad, gracias por Acompañarnos y bueno, hoy estamos eh, con este tema del sometimiento que en general cuando lo hemos hablado hay de un poquitito de, pues como la, la pregunta, ¿no? Todo este asunto, a veces las mujeres como que someterme yo, eh, ni de broma, ¿no? Pero la Biblia habla del, de, de la autoridad, del sometimiento como una bendición realmente para nosotros. Y yo quisiera uh, poner rápidamente un pequeño video sobre nuestro desayuno From Success to Significance que es un evento que tenemos ya pues ya es este fin de semana me parece que viene y queremos este recordarles para que estén al pendiente, adquieran su boleto, empresarios, líderes. Va a ser un tiempo tremendo con Roger Nelson. Así que toma un momentito para verlo, por favor. Queridos amigos, empresarios, Dios los bendiga. Queremos invitarles cordialmente a este desayuno para ustedes el sábado 24 de agosto a las 8.30 de la mañana para que seas edificado y crezcas. En esta ocasión tenemos a un tremendo orador invitado, Roger Nielsen, quien empezó desde la parte más baja, escaló hasta la parte más alta en la empresa de la refinería y va a ser un evento muy edificante para ti y también para el liderazgo de tu empresa. Así que no te lo pierdas, Regístrate
0: hoy mismo. August 24, again, Roger Nielsen, went from a six-year, a 13-year prison sentence to only doing six years, left there, trained himself, became a leader in the oil refinery industry and currently sits in the John Maxwell president advisory team. And so we'll see you here August 24th. You can purchase your ticket at the link below.
2: Oh, Amen. Así que ahí está, hermanos, toda la información. Por favor, llámenos, eh, registres, voy a ponerles el número telefónico de Houses of Light, por si usted gusta, adquirir su boleto y también eh, el link para que nos puedan ver. Y Ahí está 818-998-2931 o 3621, son dos números importantes para que ustedes puedan registrarse. Y estamos ya conectándonos en este momento con Radio Inspiración y aquí continuamos.
0: Ya estamos de regreso en Buenas Nuevas para la Familia a través de Radio Inspiración, Alimento para el Alma.
1: Sí, amigos, ya estamos de regreso con Pastor Ned Gómez, un súper tema el día de hoy, el tema es ¿quién se somete a quién? ¿Pastor?
2: Así es, claro que sí, Carlitos. Y bueno, antes de comenzar con el tema, queremos recordarles que tenemos nuestra reunión de los intercesores del escudo de oración, este evento importante de Carlitos va a dar la información, pero queremos solamente recordarles de este versículo de segunda de segundo de uh, Crónicas 7:14, donde dice si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren y oraren, se olviden de sus malos caminos. Dice el Señor, entonces yo, oré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Es una promesa tremenda, donde el Señor promete que el volverse al Señor, el orar y el buscar su rostro, abre la puerta para que el Señor traiga restauración. Así que queremos comentarle este día, sábado 12 de octubre, en la ciudad de San Diego. Bueno, de hecho es National City, estaremos en este evento. Carlos, vamos a darles la información, por favor.
1: Claro que sí, pastor. Vamos a estar en la iglesia de Cornerstone. La dirección es 1920 Sweetwater Row National City. Y también este, pueden registrarse en este momento llamando al 626-356-4230. Repito, 626-356-4230. Este número es para que usted quiera sus boletos, ¿verdad? Con Margarita o lo puede hacer a través de la aplicación www.radioinspiración.com. Punto com. Así que los esperamos y esperamos que durante todo este día, toda la semana, usted puede registrarse a ese sí, número hermano. o a la página. Web.
2: Amén. Yo creo que es tan importante entender el papel de la oración específicamente. Yo quiero tomar un momentito para decir esto en el contexto de la época preelectoral que nos encontramos. Porque uh, lo que pasa en el gobierno, en las elecciones, sí, obviamente afecta en los siguientes cuatro u ocho años de lo que pasa en la nación. Y no que dependamos de un sistema político o no, porque dependemos de Dios, pero sí se nos llama a orar, se nos llama a clamar. Entonces, esta oración será una reunión de oración, eh, donde estaremos buscando el rostro del Señor y les pedimos que nos acompañen líderes, pastores, padres, madres. Siempre responden muy bien. Va a estar La Movida, va a estar nuestro hermano eh, Pastor José Luis Sáenz, Pastor José Luis eh, García, va a estar su servidor, Be Belkis de Yanira. Todo el equipo ahí. obviamente, adoración, oración, alabanza para que ustedes lo programen, hermanos, de toda esa región de, de San Bernardino, Tijuana, Rosarito, Ensenada, Playas de Tijuana también que nos acompañen, va a ser un privilegio verlos, abrazarlos y sobre todo unirnos en oración, Carlitos.
1: Amén, sí, va a estar interesante este evento y bueno, una invitación para todos a que nos unamos, como dice el pastor Nets, ayunar y orar en ese día.
2: Claro que sí. Bueno, el, el pasaje específicamente a que nos estamos refiriendo es Efesios 5, el, del versículo 21 en adelante, donde Pablo dice que someteos unos a otros, dice Pablo, en el temor del Señor, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Y dice que ah, habla de, de la importancia de que las mujeres se sometan y habla de que el marido es la cabeza del hogar. Entonces, esto puede sonar en nuestra época donde hay tanta susceptibilidad. ¿Y cómo que me someta? ¿Y cómo? ¿verdad? Hay toda esta idea. Pero queremos hablar eh, un poquitito de cómo Pablo expresa todo este planteamiento inspirado por el Espíritu Santo, que es un principio. Realmente no es una idea humana, no es religión, no es, repito, machismo. Es Dios, inspirado, inspirando a Pablo para traer eh, una palabra de orden y de bendición. Siempre que una familia, hermanos amados, sigue el orden establecido por Dios, será bendecida. Eso es un hecho. Y siempre que una familia rompe el orden de Dios, experimentará quebranto. Porque así es, ¿verdad? Son las leyes y los principios absolutos de Dios. No es como que pues a mí no me gusta mucho así. En mi casa yo soy muy colérica, dice la mujer. O el hombre dice yo soy muy pasivo. Mejor cada quien por su lado. No, 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 hermanos. Todo el orden de Dios es para bendición. Así que uh, este pasaje de Efesios, aquí Pablo empieza no por decirle al esposo que sea la cabeza o el líder de su esposa, sino que él ya lo es. Dice, el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, no, no está diciendo, voy a hacer un planteamiento filosófico, no voy a hacer No, él dice el marido es. O sea, Dios colocó al hombre en un lugar de responsabilidad para entregarse por su familia para bendición de, de, de este núcleo tan importante que es, que es la familia. Entonces, eh, eh, repito, Dios está llamando a la mujer a que reconozca que Dios diseñó al hombre para eso, como cabeza del matrimonio y de la familia. ¿Qué, qué piensas de esto, Carlitos, querido?
1: Es, es bien importante, porque eso me hace, me hace recordar a mí, ¿no? O sea, ah, porque traemos un concepto equivocado, del, del, del tal vez en el matrimonio, del sometimiento, ¿no? Como tú decías, puede ser el machismo o las conductas aprendidas que vimos en nuestros sí. hogares, ¿verdad? Entonces, ya sea un matriarcado o ya sea un machismo, pero cuando venimos a los pies de Cristo... Ah, eh, cambia todos los roles y el sí. papel y el entendimiento de poder saber cómo someternos. Sí.
2: ¿Qué, qué significa el sometimiento? Porque el, el sometimiento no es una pérdida de la voluntad, uh -huh. eh, donde la persona se presta para el abuso o para cosas así, sino es un voluntariamente colocarnos debajo de la autoridad establecida Ah, por causa del Señor y de su reino. Entonces vamos a ir explicando un poquitito eso, pero repito, el hombre debe reconocer, Dios me puso en mi cabeza, no como el macho, no como el tirano, sino como un líder siervo que se sacrifica por el bien de la familia. Y eso trae estabilidad en el hogar, que los hijos entiendan bien el papel masculino, el papel femenino, su propia identidad, su propia relación con el sexo opuesto. Todo esto es tan importante, hermanos. Entonces, Pablo dice que el esposo, hermanos queridos, hasta o que la esposa debe reconocer el papel que Dios le dio y el esposo también debe reconocer el, señ el señalamiento hacia su esposa de ser la persona más importante de su vida y que sirva a esa necesidad amándola y cuidándola. De hecho, Pablo ahí expresa, el marido debe cuidar a su mujer, así como Cristo cuida, sustenta a la iglesia. Entonces, el orden de Dios es lo mejor que nos puede pasar, hermanos, de verdad. Cuando un hombre dice, ok... Dios me dio este lugar y es mucha responsabilidad. Yo estoy para sacrificarme por mi familia, estoy para liderarlos bajo el temor del Señor, estoy para asumir responsabilidad de lo que pasa y necesito uh, uh, pues la ayuda de Dios, necesito humildad, necesito gracia, no es como que yo me imponga. La Biblia dice que usted se someta, señora. Y aquí la Biblia dice que usted se someta. No es un sometimiento, a uh, como decíamos, una tiranía o un autoritarismo. Es un entender, wow, Señor. Es como tu servidor que es pastor, ¿no? Uh -huh. Mi función mi de pastor no me hace creerme más que los demás. Digo, Señor, si algo pasa aquí, yo soy responsable. Dame gracia, dame sabiduría, aprendo de los que están junto a mí, pido consejo, porque es mucha responsabilidad, Carlos.
1: Sí, sí, y eso es importante realmente entender eso, ¿no? O sea, que no lo sabemos todo, pero necesitamos depender también de Cristo y de las personas, como tú decías, que están a nuestro alrededor, sí, que claro. realmente son maduras.
2: Claro, porque porque Dios llama a la mujer la ayuda idónea, no la sirvienta idónea, no sí. para tal caso. Entonces, el hombre que se reconoce como autoridad debe de entender que Dios puso en esa mujer una tremenda ayuda. Entonces, hermanos, todo en el universo funciona así. Por ejemplo, el universo se sujeta a Cristo, como dice Efesios 1.22. Cristo se somete al Padre, porque Él dijo que no hacía nada por su cuenta. La iglesia se sujeta a Cristo, como lo dice Efesios 5.24. Los cristianos se sujetan a Dios. Y los, la esposa debe de someterse a sus esposos en el Señor. Entonces, no es que el esposo ocupe el lugar de Dios, porque eso es absurdo, pero que, espo, que la esposa se somete eh, en este respeto a la autoridad que Dios colocó sobre el varón. Y el hombre toma ese lugar, repito, con mucho temor del Señor. Porque Pablo dice en el versículo 21 de, de Efesios 5, sometidos a nosotros en el temor de Dios. O sea, lo que me regula a mí... Mi papel como cabeza es que yo tengo temor de Dios. Yo voy a rendirle cuentas a Dios por lo que hago con esta mujer. Si la maltrato, si soy hostil con ella. Dice dice Pedro que no seamos ásperos con nuestras mujeres. Entonces yo tomo ese papel con el temor de Dios. Y ella también toma ese papel de ayuda idónea con el temor de Dios. ¿verdad? Entonces ninguna de estas relaciones, hermanos, puede ser puesta al revés. La sujeción siempre es sujeción, o sea, parte de abajo hacia arriba. Yo me someto pues, al gobierno o mi autoridad. La mujer se somete. No es como que el que está arriba impone. Yo voy a hacer que tú te sometas. Eso sería, repito, una tiranía. Así que vamos a ir a una pequeña pausa, carlitos
1: Claro que sí, Pastor. Bueno, ya regresamos después de la pausa aquí con Pastor Ned Gómez. El tema de hoy, quién se somete a quién, un tema muy, muy importante. Así que si tiene preguntas referentes a este tema, usted puede llamarnos. El día de hoy, aquí en cabina, el 1 800 -450 4302. 1-800-450-4302. Ya regresamos después de la pausa.
2: Excelente. Aquí vamos, hermanos queridos, con todos ustedes. Yo sé que ya están ahí las preguntas. Ahorita yo sé que Anthony después va a venir después del siguiente segmento, pero es más interesante lo que dice eh, Patricia. Dice que... Dice sobre el tema... Uh, dice... Um, Obe Entiendo que debo obedecer a mi esposo, pero a veces no se puede. Un ejemplo, yo quiero que nos vayamos a un retiro, pero él no quiere. Pero por fe que vamos a ir, él no quiere ir. Sí, en ese sentido, um, eh, vamos a estudiar un poquito más adelante lo que se llama el acuerdo. Es decir, por ejemplo, un esposo no funciona como un ser independiente de Dios y de su esposa. Sino funciona en una dependencia de Dios y en una consulta o en una, en una en consideración. O sea, mi esposa es inteligente, mi esposa ve lo que yo no veo, entonces yo aprovecho todo eso que Dios puso en mi esposa para tomar la mejor decisión, no basado en que yo me creo mucho. Yo soy aquí la cabeza y yo digo, aquí yo mando. Es absurdo, ¿no? Entonces sería, yo soy la cabeza, número uno, me someto a Dios. Y número dos, eh, pido el, el consejo, la ayuda de mi ayuda idónea. Valga la redundancia, ¿verdad? porque Dios la puso a ella para ayudarme. Entonces yo digo, Señor, gracias por toda la riqueza que has puesto en, en, en mi mujer. Y yo pues veo todo el punto de vista, que puede ser, repito, muy diferente. Es un punto de vista, es, es la feminidad lo ¿no? que está ahí. Entonces hay toda una postura distinta a la mía y es una gran bendición que yo pueda reconocer precisamente todo esto. Este, antes de, de seguir, quiero poner este video de, de nuestro evento Jesús vive, que ya estamos prácticamente a tres semanas, yo creo, de este evento y quiero invitarles con todo el corazón. Dios va a tener una palabra profética. Dios quiere llevar a su iglesia un nuevo nivel. Dios está hablando. Él quiere, eh, o sea, como impartirnos del fuego de su espíritu por Jesucristo a toda la familia, a todo el liderazgo. Así que vamos a este pequeño video donde estamos compartiendo un poquito el ambiente, lo que, lo que va a ocurrir en este precioso evento Pasión por Jesús, que es, es septiembre 5, 6 y 7, aquí en Houses of Light. Así que por favor ponga mucha atención. métanse con Dios. Si tú te sientes lejos de Dios, no es que Dios está distante, es que tú no has trabajado esa área para que puedas sentirte cerca de Dios, amado por Dios. Pero si
0: pudiéramos apreciar
1: el diario vivir que es poco y Dios dice, eso es lo que impacta mi vida, eso es lo que impacta mi corazón, Menji, que tú seas fiel en lo poco y si vivimos para impactar a ese hombre llamado Jesús, eso define
0: nuestra vida como éxito. Métete en la palabra, estudia con revelación estos textos. Porque claro,
2: no podemos tener esperanza de gloria si no sabemos la gloria que estamos esperando. 10 hermanos que me encanta eh, ver a quienes van a estar aquí, que es obviamente Mariano, eh, Benjamín, Gabriel, Agustín, eh, Salces, que es un tremendo hombre de Dios. Entonces quiero solamente pedirles que se registren, ahí está la información, es una conferencia y celebración con su servidor y obviamente el equipo de Enhope y todo este equipo tremendo, Pasión por Jesús, eh, septiembre 5 al 7, www.nhop.la. Acompáñenos hermanos Prográmenlo Inviertan en sus hijos Es un evento bilingüe Jóvenes Vente por favor Dios está levantando Jóvenes apasionados Amigos del novio Ya nos vamos a comentar Con Radio inspiración Pero se me hace Un evento importante Para que no te lo pierdas De ninguna manera Aquí vamos ya
0: Ya estamos de regreso En Buenas Nuevas para la Familia A través de Radio Inspiración Alimento para el alma
1: es amigos, ya estamos de regreso con Pastor Ned Gómez, nuestro tema de hoy, ¿Quién se somete a quién? Así que si tienen preguntas, el día de hoy referente a este tema, puede llamarnos al 1-800-450-4302. Pastor.
2: Gracias Carlos, aquí estamos hermanos con este importante uh, tema y yo creo que estamos estudiando cómo Dios estableció. Dios, miren, el matrimonio no fue producto de la evolución. Ah, que después de 800 mil millones de años quedó así. no. El matrimonio fue instituido por Dios en el jardín del Edén. La idea la tuvo Dios. Por lo tanto, el que sabe cómo funciona es Dios. Y todas estas uh, inventos del hombre, todas estas ideas donde descartan el principio de Dios y ahora ya es mal, se casa quien sea con quien sea porque se aman, entre comillas. Y ahora ya se trata de... Incluso hay unas cosas que ya no quiero ni mencionar, ¿no? De que una persona que se casa con un animal, una vaca, un perro, cosas raras que empiezan a ocurrir, está completamente fuera de lugar. Pero Dios dijo que él instituyó el matrimonio y colocó los fundamentos para que esto funcione bien. Entonces decíamos cómo, eh, en, en lo que habla Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 21 hasta el 32, Pablo menciona cómo el marido, dice, es cabeza de la mujer, o sea, Dios lo hizo así. Y tanto el, la mujer reconoce este lugar, como el hombre reconoce su posición. Y decíamos que en ninguna de estas relaciones puede ser como que yo voy a someter a la persona, Así no es. Voy a decir que mi esposa se someta. Pues Eso se llama dominio, se llama control, se llama abuso de autoridad. O la mujer, ¿verdad? Que, que, que quiera someter a alguien más. Entonces, la sujeción siempre es algo voluntario y es en singular, ¿verdad? En una dirección cuando se refiere a la autoridad. Por donde sea, se le dice al hombre que tome la, eh, que tome la dirección. Y por supuesto que se trata de tomar la dirección con grandes cantidades de responsabilidad tierna sensibilidad, hermanos queridos, y cuidadoso pensamiento, es lo que yo les decía, yo no puedo decir, ah, como yo soy el líder, ahora aquí todos se someten y voy a tener una especie de sirvienta que haga lo que yo quiera, no. O sea, mi esposa es llamada a ayudarme, eh, por ejemplo, hay casos donde los dos trabajan y los, las responsabilidades del hogar pues se tienen que repartir entre los dos porque ella sale. Miren, el responsable de proveer financieramente en el hogar, de acuerdo a lo que la Biblia dice es el marido. Es la Biblia que el, que el marido debe proveer para su mujer. Ahora la mujer puede ayudar, pero si la mujer ayuda, entonces la parte del hogar se queda descubierta por razones financieras y entonces ahí los dos participan. Pero Es como que ella tiene que ser mamá, ama de casa, este, trabajadora y cocinera y el hombre dice, a ver, tú haz todo. Es decir, no, 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 señor. Por eso estamos hablando de el hombre asume la, la dirección del hogar con mucha responsabilidad, una tierna sensibilidad. Dios nunca aprueba el abuso de autoridad, sino que debe ser, como decía también, un pensamiento cuidadoso, ¿verdad? Ok, ¿Cómo? Digamos que mi esposa no quiere algo, y yo, yo estoy seguro de que Dios me está mandando, ¿ok? Ahí tengo que orar, este, buscar consejo, guiar a mi esposa con sabiduría. Muchos hombres no han sabido guiar a sus esposas y la tienen en contra de ellos, ¿verdad? Entonces, no se trata de, de vivir así, Carlitos.
1: Sí, pastor, y me ponía a pensar también, o sea, en las consejerías, ¿no? Se si oye se ve esto, ¿no? Lo que tú decías ahorita, el hombre como yo, yo aporto sí. y aunque ella trabaje, ella se encarga de los hijos, ella se encarga de todo. Sí. Y realmente hay un descuido tanto de la esposa como de los hijos y tiene el, el concepto equivocado, ¿no? Del sometimiento, sino que, wow, ese es un rol que se tiene que aprender muy bien. Sí,
2: hermanos. O sea, tenemos que seguir no tanto la moda, no tanto la costumbre, no tanto como yo lo vi en, en mi hogar de origen, que a veces pues, no fue lo mejor, el mejor ejemplo, sino que dijo Dios... Porque todos queremos que nuestro matrimonio y nuestra familia funcionen y, que, y, y o sea, que nadie fracase. Pero no sucede por casualidad o porque seamos buena gente o porque te, te escogiste a, a Batichica y tú a Batman, sino porque hiciste lo que Dios te dijo, ¿verdad? Entonces, hermanos, dentro del matrimonio cristiano habrá grandes asuntos que deben consultarte, consultarse mutuamente y buscar sabiduría. Por ejemplo, vamos a suponer los típicos casos, Carlitos, de educación de los hijos, manejo de las finanzas, Sí, no es como sí. que yo me impongo y a mí yo no te voy a decir cuánto gano sí. y este es mi dinero y yo hago con él lo que quiera. Así no es. El dinero que entra es a lo, pertenece al hogar. En la educación hay, hay principios bíblicos y hay consejería y hay libros. Entonces no es como que yo les digo que hagan lo que quieran, son libres. no Y ella dice, no, aquí este, van a someterse y tienen horas de, de entrada o lo que sea. Y, y yo creo que tenemos que decir, bueno, señor, la autoridad la tienes tú. Yo voy a consultar con Dios, con mi pareja, con consejeros, con pastores, y voy a buscar sabiduría, porque no es como que yo aquí me las creo todas. Yo creo que, yo siempre he dicho, ¿no? Suena un poco fuerte, pero he dicho que el hombre que no consulta, no reconoce la sabiduría y, y el discernimiento que Dios puso en su pareja, pues es torpe, porque decimos, bueno, Dios nos dio una ayuda idónea, hermanos queridos. Aunque no éramos cristianos, la mujer que está junto a usted es un tremendo potencial. Entonces, la mayoría de las decisiones vendrán por un consenso entre el esposo y la esposa, ¿verdad? Aprovechan toda la sabiduría que Dios puso disponible, sino que esto es lo mejor en las finanzas, esto es lo mejor con los hijos, esto es lo mejor en cuanto a cuánto, cuánto ayudo a mi mamá. Por ejemplo, los hombres ¿no? que ayudan a sus padres sí. financieramente, bueno, o okay, que vamos a tomar la decisión, no que yo quiera, sino lo que es más sabio para bien del hogar. Porque yo no pienso en mí, en ganar yo, sino en que gane Dios, que gane su palabra, su voluntad. Y eso, hermanos, establece una bendición tremenda. Rompemos ciclos de machismo, de matriarcado, de codependencia, de abuso. Hermanos, Dios nos ha mandado y nos ha llamado a romper todos estos ciclos disfuncionales y establecer en nuestras familias la bendición, el poder, la, 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 los principios de Dios que funcionan, hermanos queridos. Entonces, el que una esposa sea sumisa a su esposo no implicará, aclaro, obedecer sus mandamientos sin cuestionar. Porque, repito, el esposo no es Dios. El esposo es un hombre puesto por Dios que asume su responsabilidad. Un esposo da peticiones. Un esposo busca el consejo y promueve el diálogo. Yo he visto que algunos esposos tratan a la esposa como si fue a su hija. No tienes permiso. Ah, como si fuera una niña, yo digo, no, mi esposo es una mujer sabia. Es una mujer, es una mujer. Yo no quiero tener una mujer que no pueda pensar por sí misma. Entonces, uno puede estar en desacuerdo. Sabes que, mi amor, creo que esa compra no está bien. No estoy de acuerdo. Podemos expresar, pero no es como que te prohíbo porque mi esposa no es mi hija, mi esposa es mi compañera idónea. ¿Verdad? Es, es, es la ayuda. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de posturas. Porque lo que pasa, Carlitos, es una, una relación de dominado-dominante. Uh -huh. No hay comunión, no hay intimidad, no hay cercanía, hay control, hay opresión. Entonces Dios no quiere que nosotros tengamos una... El matrimonio es una relación en ese sentido son igual de importantes, aunque el hombre tiene una prioridad que Dios le dio, pero no para sentir que la esposa es inferior. ¿Qué piensas sí. de esto, colega?
1: Me estoy recordando lo que tú siempre nos has dicho, Pastor, de, de, acerca del matrimonio, ¿no? Cuando uno se casa, uno, como Cristo, ¿no? Da la vida por su pareja. Sí. Y viceversa a la esposa, ¿no? O sea, sí. ya, ya no se trata de mí, sino que se trata de mi esposa. Sino sí. que ya no pienso en mí. Entonces, sí, sí es el concepto correcto para poder. Cambiar y la comunicación sí. y la madurez en el matrimonio.
2: Por eso es tan importante que los que están pensando casarse o tuvieron algún divorcio, digan, ok, ¿será que mi pareja está dispuesta a tomar esto que Dios ha dicho? No es como que me gustó, como que me siento sola, digamos, una mujer que uh -huh. eh, no se divorció o que la dejaron. No, que su esposo está dispuesto a asumirla o el que sería su esposo, va a asumir el papel de un líder que pide consejo, que da peticiones, que que promueve el diálogo o una persona que se va a imponer. Porque si alguien escoge a veces a alguien así, pues se va a tener que atender a las consecuencias de que pues, se casó con una persona que no sabe trabajar en un equipo y que no entiende su papel como líder, cuál es ese papel. Por eso oramos que nuestros jóvenes también entiendan estos papeles y puedan hacer las cosas bien para que el matrimonio sea un deleite y no un conflicto y una frustración tremenda donde los hijos crecen y hay tanta disfunción y tanto dolor en los hijos. Así que yo le pido al Señor que nos dé en mucha claridad. Y bueno, vamos a seguirte hablando después de esta pausa acerca de, de, de la autoridad y del sometimiento para ver quién se somete a quién, Carlitos.
1: Amén. Claro que sí, Pastor. Bueno, ya regresamos después de la pausa. Me dieron un tema súper importante, el tema de hoy, quién se somete a quién. Si tiene preguntas referentes a este tema, usted puede llamarnos al 1-800-450-4302. 1 800 450, -4302, 1 -800 -450 -4302. 4302, y recordarle que este programa se retransmite el día de hoy a las 8 de la noche a través de Radio Inspiración. Así que no nos cambie, regresamos después de la pausa con Pastor Nets Gómez. Amen.
2: Muy bien, pues aquí estamos entonces con este tema, queridos amigos. Aquí ya están sus preguntas ahí ahorita. Les queremos, antes de, de, de decir con sus preguntas, comentarles del retiro de varones de Houses of Light. Gracias a Dios, ya es este próximo fin de semana. Varón que ha sentido un, un conflicto con tu autoridad, con todo este asunto de, bueno, ¿cómo soy? No me, en mi casa no me hacen caso, no me respetan. Una, una parte bien tremenda de, de nuestro retiro de, de sanidad interior es el papel del varón. Dedicamos tiempo uh, y hay una, unas conferencias muy preciosas, el día domingo específicamente, eh, sobre el papel del hombre. Así que yo te recomiendo, Hombre de Dios, 20 este próximo fin de semana, 23 al 25, ahí está la información, 998-2931 para registrarte. Y aprovecha, la verdad. Ya creo que quedan muy poquitos lugares, pero puedes aprovechar a un equipo muy preparado. De hecho, va a estar Carlos, eh, el que está aquí conmigo en el programa. Él va a estar liderando junto con Walter este retiro. Así que de verdad aprovechen este a tiempo que es tan importante. Y aquí ya tengo a Anthony. ¿Cómo estás, Anthony? Muy Bienvenido. Doctor, buenos días. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Muy padre, gracias a Dios. Dios, Dios fue bueno. bueno. Tuvimos un buen tiempo en la, la predicación. Recomendamos el tema este fin de semana. Sí. Fue un muy buen tema, Apocalipsis 19, versículos 1 al 8. Sí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y ahí va a estar en el podcast ya sí. esta tarde. Y cada uno que sí. lo menciona, Anthony, vamos a estarles, hermanos, les recomendamos, mire, el, el estudio del libro de, de Apocalipsis como iglesia ha sido realmente un tesoro. Y yo les recomiendo mucho que aprovechen, pues que podemos compartir gratuitamente estas enseñanzas porque sí traen una, nos ubican en la, en la historia de Dios. Así que vamos aquí con preguntas, querido Anthony. Sí,
3: ya tenemos aquí bastantes preguntas. Algo que sí, cuando estaba mencionando el tema, que me acuerda mucho es a Efesios 5. Uh -huh. Cómo es que menciona los papeles de, de los dos. Sí. Y nomás quería como recomendar eso también para ah. las parejas, que miren Efesios 5 y también Efesios 6, que habla de los hijos, Así que es. continúa. Excelente. Pero vamos con la primera pregunta que nos viene de Jacqueline, que dice que... En un matrimonio donde hay hijos, ¿es sabio para la mujer que es la ayuda idónea que ella vaya a trabajar mm. y que deja a los hijos en la casa?
2: Muy buena pregunta. Esta, esta pregunta me la han hecho todos los años, todo el tiempo, mientras hemos estado en este programa. Y miren, eh, lo óptimo es que el marido sea el proveedor que sale al quite con un trabajo donde él honra a Dios con su dinero y Dios lo bendice y lo multiplica. ¿verdad? Eso es lo, lo óptimo. En muchas circunstancias de deudas, el endeudamiento es algo que no conviene. No se endeude a menos que sea para una casa, y eso con mucha precaución. Pero, uh, porque cuando usted endeuda por una casa, uh, hay una plusvalía. Entonces, es una inversión, digamos. Porque cuando usted se endeuda por cualquier otra cosa, hay, hay una depreciación de automóviles y demás, ¿no? Entonces, eh, cuando las parejas están bajo una presión financiera, la esposa se ve la necesidad de trabajar. Ahora, hay un contratiempo, que es que los hijos van a. De ser descuidados, obviamente porque no, no es lo mismo como que mami está en casa, hay comida, ayuda a hacer tareas, va y viene con los hijos. Entonces, no es lo más conveniente, pero hay circunstancias que ameritan este tipo de estrategia. Yo, yo le llamaría temporal, sobre todo cuando los hijos están chicos. Ya cuando están grandes, pues ya es otra cosa, ya crecieron, ya se fueron a la universidad, pero cuando no, pues hay que apoyar al esposo. Y ya estamos conectándonos con Radio Inspiración para continuar con este tema.
0: Continuamos con Buenas Nuevas para la Familia, con el Pastor Nets Gómez, aquí en Radio Inspiración, Alimento para el Alma.
1: Sí, amigos, ya estamos de regreso con Pastor Nets Gómez, el tema de hoy, ¿Quién se somete a quién? Así que si tiene preguntas el día de hoy referente a este tema, aquí está Pastor Nets para contestarlo bíblicamente, usted puede llamar al 1-800-450-4302. Tenemos las líneas abiertas, Pastor. Claro
2: que sí, aquí estamos, caritos. Bueno, hermanos, este... Um, Sí, es muy importante este tema, y ahorita ya, ya nos llegó una primera pregunta, de Jacqueline. Ella nos pregunta que si está bien que la esposa trabaje y que deje a los hijos, ¿verdad? Sí. Y yo comentaba, bueno, un pequeño resumen de lo que decía durante la pausa. Decíamos que lo óptimo es que el hombre es el proveedor, y Pablo habla acerca de esto eh, en el Nuevo Testamento, en las diferentes cartas. Hay situaciones donde la, la familia se metió en deudas recomendamos que las deudas sean tomadas con mucha precaución porque a veces las parejas están en una presión tremenda por un carro por diferentes cosas que se adquirieron y hay mucha presión y la mujer tiene que salir la desventaja es que la mujer va a descuidar el hogar en el sentido de que pues, va a tener que ir a una oficina los hijos quién sabe quién los lleva quién los trae eh, cómo comen quién les ayuda con las tareas entonces yo digo que temporalmente en caso de necesidad la esposa pues puede apoyar por supuesto pero la meta es que ella se ocupe o se encargue de atender a los hijos, eh, pues porque, sobre todo cuando están pequeños, ya cuando crecen, se van a la universidad, es diferente, porque ya hay otro tipo de... estructura ya, ya no hay tanta necesidad de la mamá como ama de casa en ese sentido. Entonces yo le recomendaría a nuestra hermana que si sí, temporalmente lo tiene que asumir. Y el esposo debe decir eso, mi amor, vamos a hacer algo. Vamos a... Por ejemplo, yo tengo eh, un caso, ¿no? Donde una pareja compró una casa... Y la, la casa les generó ahorita las casas, las viviendas están muy caras. Entonces, les generó que los dos tienen que trabajar y ella pues llega cansada. Y aparte está embarazada y aparte tienen tres hijos. Entonces, esto es mucha presión para la mujer. Ahora, ya se metieron en esta deuda, pero sí está un poco excedida. Entonces, necesita mucha gracia porque el esposo que, que está diciendo a su esposa, vete a trabajar, pues tiene que saber que él tiene que, lo que decíamos durante el programa, que compartir, ok, sabes que lavamos platos, Vamos a la lavandería los dos, este, atendemos niños, hacemos tarea porque ya ella está apoyando la cuestión financiera. Entonces, asesórense, busquen sabiduría, lo que decíamos ahorita dentro del programa, para que la decisión sea hecha con mucho cuidado y que no se descuiden las prioridades dentro del hogar. Eh, me parece que Carlos tiene una llamada por ahí, Carlitos.
1: Sí, ya tenemos una llamada.
2: A Vamos ahí con nuestra hermana Delia de la ciudad de Ontario. ¿Cómo está usted, hermana? Bienvenida.
4: Bien.
2: Sí, ¿qué tal? Eh, ¿Cuál es su pregunta, por favor? Uh, hola. ¿Mm?
4: Oh Sí, la pregunta es de que, mire, es, um, yo estoy casada, ya tengo um, siete años de casada. Sí. Y este, desde que me casé con él, pues no, no tengo nada que decir nada malo de él. Es muy buen ¿Sí? esposo, buen padre y todo. Qué bueno. Pero él tiene, como que él tiene en mente que, que él tiene que ayud seguir ayudando a sus padres.
2: Ah, mm. mm.
4: uh, y Uh -huh. Yo digo que yo no estoy en contra de eso, pero yo sí, yo, yo pienso que ya está bien ayudarlos como cuando sea su cumpleaños o así, pero ya que cada mes, cada dos meses hemos estado mandando dinero, y este yo y él tenemos planes de comprar una casa. Uh -huh. Y um, yo he hablado con él de eso, y me dice, no, que, pero es que yo para eso trabajo, y le digo, pues sí, le digo, pero... Ya yo me yo me estaba prohibiendo, pastor, de comprarme como tantas cosas para mí, mm. para seguir ahorrando para nuestra casa. Y digo, ok, entonces, ¿estaré haciendo mal yo? ¿O, o qué, qué, qué debo de hacer en este caso?
2: Muy buena pregunta, hermana. Dale, yo creo que... Esto es, Delia, perdón. Es una pregunta muy, muy interesante. Porque mm. yo aquí lo que observo es... Uh, Así que el liderazgo de este hombre eh, no está considerando algo. Miren, por ejemplo, este hombre dice, yo les voy a mandar, y, y él dice una frase muy interesante, yo para eso trabajo. ¿Qué cosa tan...? Miren, hermano, nosotros trabajamos para sostener nuestra familia y sí podemos apoyar a nuestra familia extendida, o nuestros padres, sin descuidar la prioridad que Dios nos dio. Porque la Biblia dice, sí, dejará el hombre a su padre, lo dijo Jesús, lo dijo Dios Padre, Dejará el hombre a su padre, y a su madre y su a su a mujer. Una persona se casa, la prioridad ya no es los papás. No es que se deshonren, no es que se olvide uno de ellos, pero ya queda sí. en el segundo término. Ahora, nada no, más no es que me te, termina un poquito mi idea, miren. Aquí vemos que, que la hermana está queriendo ahorrar, eh, absteniéndose de cosas porque obviamente tiene... Pues no tanto la ilusión, pero el plan yo creo de tener una casa, lo cual es, es importante dejar de pagar renta para poder invertir en un patrimonio que a largo plazo va, va a ser mejor. Y el esposo cuando incurre, Ajá. yo para ese trabajo y este es mi dinero, es un error, sí. porque sí puede ayudar, sí. pero en tanto que... Ella, él tiene un partner, una socia que es su mujer.
4: Ajá.
2: Entonces yo sí le pediría sí. a este hombre que fuera sabio y escuchara Ok, ¿sabes qué? Le estoy mandando un mes sí. y un mes no, o lo que sea, pero voy a reducirlo porque mi esposa sí. se está absteniendo, porque está ahorrando. Así como que aquí el punto es que los dos cedan. Usted un poco a que los ayude, tal vez estén en pobreza, no sé qué tipo de condición tengan o no, pero él también accede al sueño, a la meta que tiene la esposa, que es correcta, no es una meta eh, fuera de lugar. Y entonces sí. allí, en este acuerdo, funcionan. No es como que, Ay. no, este es mi dinero yo hago con él lo que quiero para su trabajo. Es, es mi lana. Este pensamiento, hermanos amados, con respeto y con amor, Dios. para todos los que nos escuchan, el hombre que se adueña de su dinero no está entendiendo su papel. Yo no trabajo para mí, mis gustos. Mm -hmm. Trabajo para mi familia. Y por eso el, el dinero se distribuye el... en ese acuerdo. Es muy importante que lo entiendan. Mm -hmm. uh, entonces, mire, yo quisiera... Sí, ah. Permítame tantito. Eh, usted ha hablado con él acerca de, de que está bien que los apoye, pero un poco menos para que puedan seguir ahorrando para comprar la casa, ¿qué dice él cuando usted le menciona esto?
4: Ah, mire, él, él está de acuerdo, por cierto que yo soy la que me encargo de todo lo del banco, pero yo pienso que entre más más la familia más y más pide, más mi suegra ya, se, ya compró una casa en México, se la regaló a, a mi cuñada y este yo uh, ahora que miro que se compró esa casa, está pidiendo más. Entonces, como quien dice, el que la viene pagando acá es mi esposo. Sí. Si y
1: no, mi suegra yo, yo también
4: pide y tiene un trabajo. Ellos tienen un trabajo de gobierno, pastor allá Mi, su, mi suegra es este, trabajadora social uh -huh. de, de un hospital de allá de, de México. Uh -huh. Y este mi cuñado también trabaja en el hospital con ella. Mi cuñada también trabaja. En, en una oficina también de gobierno y digo, ok, ya están vivos ellos mejor que uno, entonces digo, ¿qué quieren? Pero yo lo que le digo a mi esposo, le lo traje a delimitar que más, nah, tenemos ya tres hijos Sí,
2: entonces, no, sí mire yo, yo, yo siento que ahorita en este momento su esposo no está siendo sabio voy a explicarle por qué, porque no escucha el consejo sabio de, de, de usted a veces esta honra a los padres es muy curiosa no como que a veces uno como hijo quiere como quedar bien como, o sea, uno no piensa y yo lo digo con toda sinceridad ¿no? porque lo que usted dice tiene mucha sensatez, yo le animo a que usted siga orando por él, siga siendo respetuosa y diga Señor, yo ya traté, ahora que yo ya traté, ¿qué te parece? Si me, me, señor, trata tú con él y hay que ver, de verdad, encomiende al Señor su casa, porque no se trata de tener un pleito de que usted vive enojada estoy cansada y estoy fastidiada su enojo de usted no ayuda para nada no produce un cambio, pero su oración sí, su respeto sí, su consejo sabio también. Entonces yo animo a que digas, Señor, la autoridad que está sobre mi esposo no soy yo, eres tú. Porque la Biblia dice que Cristo es el, la cabeza de todo varón, aunque no sean cristianos. Entonces recurra a la cabeza, no se vuelva a la cabeza o no se enoje con la cabeza porque no le sirve. ¿Me estoy explicando, hermana dalia
4: Sí, por cierto, por cierto, que, que he mirado que con lo que yo he hablado con él, porque yo ahora, y le pido sí. al Señor, digo que, no, ahora, ayúdame, ¿cómo tengo de hablar, de comunicarme con mi esposo? Y, y lo veo como que ya me están entendiendo.
2: Eso, ya. sí, hermano, porque la, la, nuestra frustración no ayuda. Sí, nos vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar después de un momento, Carlos
1: claro que sí, bueno, ya regresamos después de la pausa aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia el tema de hoy, ¿Quién se somete a quién? así que queremos, hermana Alicet, hermana Mayela, espérenos en línea, cuando regresemos después de la pausa, Pastor Network va a continuar con ustedes, así que si tienen preguntas referentes a este tema el día de hoy puede, escuchar, puede llamar al 1-800-450-4302 1-800-450-4302 ya regresamos después de la pausa
2: muy bien muy bien, más aquí estamos entonces con estas uh, preguntas. Yo, yo sabía que este tema iba a despertar muchas preguntas, porque es un tema donde entran muchas cosas que nos duelen, que nos afectan. Pero yo, yo estaba pensando, Anthony, y bueno, obviamente toda nuestra audiencia, tanto en Facebook como en donde nos escuchan, Spotify y, y WhatsApp y todos los demás, yo estaba pensando en que esta mujer tiene que confiar en Dios. Ya ves que al final dijo ella. Sí, creo que me está escuchando, porque a veces uno, sí. la mujer se frustra, ay, qué coraje me da y no puedo creer. Y, y la frustración de una persona no, dice la Biblia que la ira del hombre no va a la justicia de Dios, dice Santiago. Entonces, yo tengo que decir, bueno, señor, la verdad no me gusta lo que le está haciendo, no estoy de acuerdo. Pero yo no soy quien puede a través de mi manipulación tratar con él o mi enojo, así como que me pongo casi en huelga, ¿no? Ni creas, ¿no? Sí. Es que eso no, no, no opera. Entonces yo, yo felicito a nuestra hermana Dalia que está tratando de actuar con más prudencia. Ok, sí. vamos a seguir Nomás con... Quería añadir un poco a lo que estaba ¿Sí? diciendo. Sí, claro, vamos. Que
3: en mí, como, en sí, como yo nunca voy a ser esposa, pero lo miro como en un jefe <ríe> o alguien así. Como Exacto. Dios a mí me pide someterme y tengo que confiar en eso y él va a actuar. Porque si no... Si yo como me pongo rebelde, pues yo estoy actuando de mi propio, como mis propios principios o mi propia voluntad, y en eso no estoy dejando a Dios que Él sea Dios en claro. esa situación. En vez de yo orar por mi jefe, sí. yo orar por mis padres, yo orar por quien sea que me sí. estoy sometiendo y que Dios haga, haga lo que va a hacer. Igual sí. lo hizo con Moisés cuando Él se sometió a Faraón y espero a que... Dios se moviera y tuvo las diez plagas. En vez uh -huh. de Moisés decir, ¿sabes qué? Pues ya lo dejo aquí, ya no hacemos nada. Moisés siguió lo que Dios dijo, 100%. pero también se metió a la decisión de Faraón hasta que Faraón al final ya dijo que okay, ya váyanse.
2: Excelente, muy buen punto. Yo creo que sí. Tenemos que confiar en que Dios es la autoridad suprema. Él está sentado en, el, en la cúspide del universo y es soberano y nadie se puede resistir a él. <risa> Vamos, si gusta porque sé que hay muchas preguntas. Sí. aquí tenemos una de
3: Michelle que también algo así de, de, del trabajo full time, uh -huh. que si dice que si las dos parejas pueden trabajar full time uh -huh.
2: y todavía seguir esos papeles. Um, Siempre, sí, sí, 100% de acuerdo, hermana O sea, el que la mujer trabaje, es muy buena pregunta, no la coloca como cabeza, ni debe de perderse el orden. Por ejemplo, en el caso de mi esposo y yo, ambos trabajamos pero yo sigo siendo la persona que tiene la responsabilidad. Cuando yo, me gusta mucho decir esto, estoy a la cabeza, o sea, ok, pero más bien tiene la responsabilidad, eso me, me llena de un temor de Dios, de, help me Lord, ¿no? Con mi, hacer un buen líder, dónde va mi hogar, cómo van mis hijas, cómo administramos tiempo, dinero, finanzas, compras, ventas, tantas cosas, yo necesito la ayuda. Entonces, el que la mujer trabaje no exime. Muchas personas sí hacen eso, muchas mujeres hacen esto, mira. Yo no ganaba y ahora ya gano. Y ahora vas a lo que quiera. Tú hiciste lo que tú quisiste con tu dinero. Ahora yo vas a hacer lo que yo quiera con mi dinero. Y empiezan a poner una semilla de divorcio. Porque ellas, mm -hmm. como que están enojadas porque el hombre fue muy dominante. Y entonces ellas toman la posición de que, ok, ¿sabes qué? Ahora sí, cada quien. Yo me voy a rasgar con mis uñas. Yo me compro eso y me compro aquello. Todo esto no es bíblico. No es correcto. Ahora dice que hay tanta ambición, carnalidad, tantas cosas que la persona recurre. Pero el orden de Dios es que el hombre y la mujer trabajan como un equipo y el hombre asume la mayor responsabilidad la mujer trae dinero al hogar como parte de, del apoyo pero no por, como parte del liderazgo pero esto ocurre mucho Antonio lo hemos visto sí. muchísimo yeah. sí. tienes otra pregunta por ahí Sí. aquí tenemos otra que viene de
3: Richard uh -huh. y dice que ¿cómo se hace cuando la mujer gana más que el hombre y
2: ella quiere mandar sobre todo? es exactamente lo que acabo de sí. decir y, y gracias por traer esta pregunta querido Richard Ah, repito, esto no creo que haya surgido de la nada, ¿verdad? Eh, es probable, no conozco tu caso y no podemos entrar en detalles, pero a veces uno como hombre fue muy dominante y entonces la mujer cuando le toca su momento dice oh, ok, ahora me toca a mí, tú ganabas 20 a la hora, yo estoy ganando 30 a la hora y ahora sí, voy a agarrar yo mi, mi lugar y aquí yo decido y yo vendo entonces el hombre debe de hablar con ella y decirle, mira mi amor, qué bueno que tú estás ganando más, pero eso no te coloca como cabeza, ya no vamos a a conectar nuevamente con la inspiración.
0: Ya regresamos a el último segmento de Buenas Nuevas para la Familia. Sigue en sintonía de Radio Inspiración, alimento para el alma.
1: Sí amigos. Ya estamos de regreso con Pastor Ned Gómez. El tema de hoy, ¿Quién se somete a quién? Y queremos recordarle que este programa se retransmite a las 8 de la noche aquí en Radio Inspiración. Pastor.
2: Ya. Aquí nos está haciendo una pregunta. este Richard, rápidamente. Ahorita estamos con Lizeth y con Mayala, pero eh, donde Richard nos pregunta que... A ver, haznos la pregunta que quiero formular exactamente. Sí. So Richard nos pregunta que si...
3: ¿Cómo se hace cuando la mujer gana más que el hombre y ella quiere mandar sobre todo? Yeah.
2: Yo comentaba ahorita de la pausa, miren, hermanos. Yo creo que estas cosas no surgen de la nada. A veces el hombre es muy dominante, no sé si es el caso de él. Y ya cuando la mujer dice, ok, tú ganas 15 a la hora, yo, yo gano 20, o tú ganas 20 horas, la hora, yo gano 30 horas. Sí, y yo voy a hacer lo que se me antoja, es, es, es una mala decisión. Pasamos de un extremo a otro, repito, del machismo para el matriarcado. Nada de eso está bien. Si la mujer... Por muchas razones, por el mercado de trabajo, por diferentes cosas, gana más que el hombre. Ok, no debiera tomar la posición del líder, porque está usurpando un lugar que Dios no le entregó. Ahora, ¿qué hace el hombre? ¿Se pelea con ella? ¿Se vuelve peor que ella? No, el hombre debe de hablar con ella, debe de orar por ella, porque esto rompe el orden. Yo gano más y ahora sí. Yo compro, porque miren, veíamos el caso de, de esta llamada que teníamos donde el hombre dice, yo para eso trabajo. Observen, esta es mi lana. Entonces al rato ella trabaja y dice, pues esta es la mía. Entonces estamos tenemos que aprender, hermanos, a hacer las cosas como Dios manda. Por favor, ok, vamos con Lisette Avanais eh, rápidamente.
1: Carlitos. Tenemos a Mayela Pastor. O oh, Mayela, va,
2: la a sí. ¿Cómo está Mayela? Bienvenida.
5: Ah, sí, buenos,
2: uh, buenos días, Pastor. Buenos días, dígame su pregunta.
5: Nada más que es un comentario sobre uh -huh. la persona anterior que estaba diciendo de sí. que ya no le gusta que su esposo esté ayudando a sus padres.
2: Entonces, no es tanto que no le guste, es que dice que, que los papás viven mejor que ellos y el papá ya le, y el esposo ya hasta le compró la casa. O sea, los papás ya compraron casa, ella se abstiene de todo y ella dice, oye, ellos están mejor, tienen todo y tú le sigues mandando y aquí yo me abstengo hasta no compro ni siquiera un helado. Y, a, y tú no consideras la, la importancia, no es tanto que no le guste, pero creo que ella tiene razón, es, es razonable lo que okay. esta hermana plantea.
5: Sí, ok. En, si en ese si aspecto, comentario sí, cuál sería razón, entonces? Pero, sí, mi comentario, entonces yo decía, la, cuando nos quejamos en veces de que, ah, o sea, el, el papá, o sea, el esposo, la esposa ayuda a los padres, en este caso, bueno, ya es un poquito, eh, um, yo creo extra que no, lo, ya no lo necesitan, pero uh -huh. cuando lo necesitan, en ese caso mi mamá, que yo le daba, como quien dice, casi la mitad de mi cheque la semana. No me pesaba porque yo decía: mi mamá no trabaja, trabaja no trabaja fuera de la casa. En casa ya su trabajo ha trabajado suficiente. Entonces, uh, no se me hacía pesar uh, darle. Y al contrario, me bendecía porque me rendí ese dinero hasta uh -huh. la fecha. Me ha rendido ese dinero por la bendición que sigo uh -huh. a que yo le di a mi mamá. Yo lo tomo de esa manera. Pero uh -huh. uh, cuando uno se le se le hace como carga, entonces ya no es bendición. Uh -huh. Porque como la, a ellos, que los, yo, yo no tomo de esa manera, yo, yo la bendecí a ella con esa poquita ayuda, que ya cuando yo me casé, le paré de dar. Entonces, yo para ganar más, para gastar más, ahí me, o sea, la conciencia me remuerde porque ella ya falleció.
2: Yeah.
5: Y ella, ese dinero que yo le quité, ella pagaba sus diners yeah. y hoy no, era de lujo. Le agradezco mucho su, su
2: comentario, hermana querida. Se nos está terminando el tiempo y tenemos más preguntas, pero entendí lo que su principio es, es muy bueno. O sea, lo que usted está diciendo que cuando uno ayuda a los padres es una bendición y que uno ya después cuando ellos pere, vayan, cuando, cuando partan con el Señor, no va a haber un, una carga de conciencia. Yo coincido, pero creo que en muchos casos, y lo que hablaba nuestra, nuestra hermana Dalia, era un desbalance. Es ya de repente, ahora sí como dicen, estoy destapando a Pablo para tapar a Pedro. O sea, ¿cómo puedo darle más a mi familia de allá que de Araca cuando no, no estoy cumpliendo, no estoy considerando la prioridad que tiene mi hogar actual? Así que, gracias por su por su comentario, se me hace un muy buen punto también. Vamos con Anthony que tiene preguntas también, porque hay muchas preguntas ahí sí. en, en, um, en YouTube. Aquí tenemos una pregunta de José que
3: nos dice que si ¿qué opina si la esposa es la que trabaja y el esposo es el que se queda en la casa? Que en su caso, así ha sido uh, con ellos y ellos están felices. ¿Pero qué opina usted?
2: Um, mira, hay circunstancias donde ocurre así, pero yo creo que el hombre como amo de casa y la mujer como la proveedora no es... es decir Hay circunstancias donde sucede y no estoy condenándolo. No es, decir, es del diablo y es pecado, no. Pero la Biblia sí coloca al marido como el proveedor. La Biblia en, en capítulo 5 de Efesios dice el hombre la sustenta, o sea, le da la lana y la cuida. Entonces, creo que es importante que entendamos que el principio original tiene que ver como el hombre como proveedor y la mujer como ama de casa. No creo que esté mal, pero creo que el rol del hombre, incluso los hijos que vean a, a el rol del hombre como un proveedor, como el que sale y la mamá se queda como una ama de casa, una mamá que cocina, que lava platos, que... No es una que sea sirvienta, pero que se ocupa del frente del hogar. Entonces, no lo veo mal, pero hay que tener cuidado porque estos papeles se pueden invertir. Si él está en casa y él sigue siendo el líder, creo que no está mal. Pero si ella de repente es la que determina, creo que se está invirtiendo un orden que es sagrado. Y hay que tener mucho cuidado. Mm. Ya. Sí. Vamos, si quieres, con la última pregunta. Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente.
3: Sí. La última pregunta que tenemos aquí de Lucas Dice que qué puede hacer él como líder cuando la mujer es muy celosa, hasta mm -hmm. veces con su mamá y con
2: su hermana. Si sí, toda esta inseguridad de una mujer posesiva en esta sanidad, eh, eh, el hombre tiene que ayudarla a que ella se sienta segura de que es amada y también llevarla para programas. Tal vez es muy conveniente que fueran ambos a un programa de sanidad interior. Dice mi amor, yo te amo y ¿qué te parece para que tú te sientas más segura, más amada? Hay que atender asuntos de, de rechazo. Yo oraría por mi esposa eh, y, y la ayudaría en el proceso de restaurarse. Porque una persona que es celosa e insegura causa daño, hay control, hay posesividad. Hay muchas cosas que no, que no son correctas, ¿verdad? Entonces, yo, yo le animo a la esposa que ayude a su esposa en un proceso de sanidad interior para que funcione mejor. Porque sí, yo he dicho aquí que la celotipia, hermanos, la enfermedad de celos, se convierte en una paranoia muy seria. Hemos tenido casos muy graves de personas que empezó con celos. Esto se agravó y se convirtió en algo muy enfermo, muy peligroso. Y eso no está nada bien. Entonces, yo recomendaría que la atendiera para que ella pudiera superar este problema de celos. Ya, claro que sí. Bueno, se, se nos está terminando el tiempo. Ya, gente, quiero recordarles de nuestro evento en San Diego. Regístrense. Es un evento gratuito, gracias a Dios. este Pero vamos a orar y vamos a buscar el rostro del Señor. Carlos, vamos a dar la información.
1: Claro que sí, Pastor. Pues, mañana continuamos con la segunda parte de este tema
2: ok, no hay problema, claro que sí vamos por supuesto que sí seguimos, clarito. estoy emocionado porque hay mucho que tenemos que hablar sí. y nos quedamos casi en el principio,
1: sí, claro que sí pastor, muchísimas gracias pastor, bueno los esperamos el día de mañana en su programa Buenas Nuevas para la Familia, el tema Quién se somete a quién puede escucharlo en retransmisión el día de hoy a las 8 de la noche y mañana con la segunda parte, y sí recordarles que durante todo este día, toda la semana puede llamar al 626-356-4230 para sus boletos de intercesores de la escudoración, bendiciones hasta mañana
0: muy bien,
2: hermanos de YouTube, ustedes se llevan siempre el plus, hermanos de Facebook, se llevan más tiempo que la radio y qué, qué bueno que tenemos a tantos de ustedes aquí. Me encantan sus comentarios, tantos uh, tanto que, que ustedes comentan, los bendecimos. Quiero dar por lo menos un par de preguntas, si me, si me sí. puede ayudar a Anthony con eso. Sí. O...
3: Aquí tenemos una pregunta más, que ¿Sí? nos okay. viene de Vanessa. Y, dice, y es casi un poco opuesto de la otra. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando el
2: hombre es muy celoso en el matrimonio? Lo mismo, miren, te, todo el problema de celos eh, es una situación el 99% de las veces arraig, eh, que está arraigada en una inseguridad. No es, escúchame, amigos que tienen esta situación, no es que yo dude del otro, dudo de mí mismo. Es decir, no sé si tengo lo que se necesita para hacer la primera opción. Como dudo de mí, entonces duro de lo, dudo del otro. ¿Me entiende? Como no me siento seguro, entonces me vuelvo obsesivo. ¿Y a quién viste? ¿Y por qué hiciste? Entonces, son problemas, repito, que necesitan atenderse porque todo problema emocional que no se resuelve se agrava. Digamos, una persona que tiene temores, si esos temores crecen, se vuelven fobias, se vuelven problemas de ansiedad muy graves, lo mismo pasa con la, con la celotipia, con los celos. Entonces yo diría que esta hermana tiene que orar con su esposo, o sea, orar por su esposo, hablar con él en amor, decirle, mira mi amor, yo te amo, tú eres mi esposo, estamos casados. Y esas sospechas me lastiman. Yo quiero que busquemos ayuda. Ahora, hay esposos que no quieren. A veces la enfermedad se los llega a ser tan grave que la persona no quiere, no es que dice, tú estás mal. Ya están convencidos, están es una especie de patología ahí, no ah, ah, entonces necesitan poner un límite cuando ya los celos llegan a un punto donde ya es algo enfermizo decirle sabes que mi amor lo siento yo no no podemos seguir en este tormento tú tú vives atormentado y yo también porque tú estás sospechando y sufres y yo sufro tu desconfianza que es infundada entonces lo siento, pero no, no podemos ser así. Y repito, este límite hay que manejarlo todo, número uno, bajo el consejo sabio de Dios y del Espíritu Santo, que es nuestro consejero de cabecera. Y número dos, de consejeros que se encuentran alrededor de nosotros, grupos de apoyo, consejería profesional cristiana, pastores y líderes que sepan manejar estas cosas, para que sepamos decir, okay, ¿sabes que en este momento ya esta enfermedad necesita una pausa? Necesita poder ya parar esto, porque lo que no se para se enferma más. Lo he visto en estos años de, de experiencia, por la gracia de Dios, que es muy enfermizo y es muy destructivo. He tenido unos casos que la verdad a mí me da me espanta, lo quiero decir, lo que he visto con las enfermedades de celos. Entonces, en ambos casos es primero ayudar al que está así, decir, vamos a crecer, vamos a trabajar, vamos a un programa, oración, ayuno, y ya si el caso se agrava más, entonces necesita un tipo de terapia o de, sí, eh, un poquito más estricta. Sí. Ya, claro que sí. ¿Se nos terminó el tiempo de las preguntas? un okay. testimonio. Ok, vamos, por sí, favor. Un testimonio que viene
3: de, de Cristina y sí. dice que la verdad es algo que me ha costado mucho hacer esto, es mm. el someterse, pero he podido ver la recompensa y la bendición que wow. hay detrás de eso. Entre más me sano y renuevo mi mente, se me hace más fácil y placentero, placentero hacerlo hacerlo porque he podido ver el respaldo del Señor sí. obrar cuando hay
2: alguna injusticia. Yo me encanta. A ver si la Cristina viene a Cristina Brenes. Sí, sí. Cristina, tu testimonio es muy precioso, hija, porque ella pues es, es una mujer pues, segura, una mujer que, etcétera, y su esposo es tremendo, Cris también, Cris. Pero eh, el, el conflicto que la pareja vive, por ejemplo, a veces llega a suceder que la esposa no cree en el esposo, no confía en él. Entonces se da un desbalance y cuando el hombre se siente deshonrado hay una serie de Cosas que ocurren muy fuertes donde el hombre dice, sabes que yo mejor me aíslo para no exponerme a todo esto. Y ese lamento produce más conflicto. Pero cuando se alinean, como dice ella, renovó mi mente, moro a mí misma. Y de repente veo que Dios obra, que el hombre se empieza a levantar. Ella, toda mujer quiere un hombre fuerte que la proteja y que la guíe. Come on, toda sí. mujer quiere eso. ¿Verdad? Entonces, pero el problema es que ha habido veces cosas que, que se ha roto esto. Pero en fin, mañana primeramente vamos a estar hablando, hermanos, acerca de, de continuar hablando de este tema. Porque nuestra oración es que todos los hogares vuelvan al orden de Dios y experimenten tremenda bendición ustedes y los hijos y los hijos de sus hijos porque esas cosas se transfieren a generaciones. Así que agradezco muchísimo. Les quiero nada más recordar nuestro evento Pasión por Jesús. Perdón que insista, pero es importantísimo que se registren. Vengan de todas partes de los Estados Unidos, de los países que nos, que nos ven, porque va a ser un tiempo muy glorioso para crecer nuestra pasión por Cristo. Agradezco a Anthony y al equipo también aquí de Media, que hacen un excelente trabajo. Primeramente, Dios, hasta mañana. Y gracias por acompañarnos, amigos queridos. Apreciamos mucho sus comentarios, sus sonrisas, sus saludos. Un abrazo cariñoso a todos ustedes. Gracias.